Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings. I'm The Pioneer Original. Wie immer, jeden Donnerstagmorgen mit dabei ist Lena Waldler. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Christoph. Hallo. Bist du am Wochenende geflogen, irgendwo hin? Ja, ich bin am Wochenende von London zurück nach Berlin geflogen. Warum, fragst du? Okay, erstmal, warum bist du da gewesen? Herzlichen Glückwunsch. Du hast an der LSI deine Graduation nachgefeiert, zwei Jahre nach dem tatsächlichen Abschluss. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Der Rückweg war kompliziert, oder? Ja, ganz dezent. Also nach London gekommen bin ich sehr gut. Nach Hause hat es etwas länger gedauert. Wir hingen am Flughafen in Gatwick für einige Stunden fest, weil Gepäckteams fehlten, die das Gepäck verladen und die Flugzeuge nicht zurückgepusht werden konnten. Dann hätten wir fast noch die Flugverbotssperre über Berlin ähm, verpasst und hätten nicht mehr landen können. Es war ein bisschen ein Chaos, aber wir haben es zurück nach Berlin geschafft und rechtzeitig zur Podcastaufnahme bin ich wieder im Studio. Deine Eltern hast du mir erzählt, wir waren mit dabei aus Österreich, Vorarlberg und die haben wie lange gebraucht? 28 Stunden auf dem Rückweg. Ja, weil der Flug, der EasyJet-Flug nach Innsbruck war so sehr verspätet. Zuerst war die Maschine defekt, danach konnte natürlich das Gepäck nicht verladen werden. Das heißt, die 100 Personen mussten zuerst ungefähr neun Stunden im Flieger warten auf mhm. dem Rollfeld, dann wieder aussteigen, in Gatwick übernachten und konnten erst am nächsten Tag nach Innsbruck fliegen. Und das Tragische war auf der anderen Seite, wir haben das nämlich über Twitter mitverfolgt, auf der anderen Seite in Innsbruck warteten natürlich weitere 100 Personen darauf, nach Gatwick zu fliegen und die konnten mhm. natürlich auch nirgendwo hin. Du weißt, warum ich das frage. Ja, das Ganze aus Mitleid natürlich. Tut mir leid, dass das dann doch ja. den Eindruck der Graduation etwas ähm, geschmälert hat. Aber es geht um Fliegen heute. Wir fliegen in Zonen, in denen noch nicht so viel Verkehr herrscht, wo Gepäckmitnahme nicht das entscheidende Thema ist und Pushback von Flugzeugen auch keine große Rolle spielt. Und zwar, wir reden über Raumflug. Die NASA hat vor einer Woche die ersten Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops veröffentlicht. Im Newsletter vergangene Woche haben wir die ersten Bilder schon gezeigt. Wir hatten im Winter über den erfolgreichen Start des Hubble-Nachfolgers berichtet und nun, sieben Monate später, gibt es endlich die ersten Bilder aus dem All. Und was wir da sehen, ist atemberaubend. Ein hochaufgelöstes kosmisches Spektakel, kollidierende Galaxien, ein sterbender Stern, eine 13 Milliarden alte Galaxie und sogar einen Exoplaneten mit Wasser in der Atmosphäre. James Webb hat sich als noch leistungsfähiger erwiesen, als wir erwartet haben. Und mit James Webb blicken wir nun durch Raum und Zeit und das noch präziser, als es das berühmte und beliebte Hubble-Teleskop jemals geschafft hat. Denn James Webb erfasst sogar äußerst schwaches Infrarotlicht. Das sieht man mal wieder, wie klug die Idee ist, dass wir einen Podcast ohne Bilder machen. Das heißt, wir machen hier Kino im Kopf, weil wir all die Bilder jetzt beschreiben müssen und sie nicht zeigen können. Aber es gibt ja den Newsletter und da zeigen wir die Bilder. Gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris hat die Weltraumbehörde NASA im Weißen Haus, wie gesagt, die ersten Farbbilder des Teleskops präsentiert und diese Woche im Tech-Briefing einen Blick auf einige der Aufnahmen und vor allen Dingen nicht nur über deren Schönheit, sondern was die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse sind. Die gibt es nämlich tatsächlich mit allen Einschränkungen jetzt schon zu besprechen. Deswegen dieses Thema. Und für alle, die allgemein noch mehr über das James-Webb-Teleskop erfahren möchten, Christoph und ich haben am 13. Januar eine Folge zum Launch des Teleskops gemacht und wir verlinken euch den Podcast und den Newsletter natürlich in den Show Notes. 
Auf manchen der Planeten, die beobachtet werden können von dem Teleskop, herrschen Temperaturen von über 1000 Grad. Fühlt sich an wie Deutschland im Augenblick gerade, obwohl ganz so heiß ist es hier nicht, nur 40 Grad. Aber die Hitzewelle, die macht uns zu schaffen. Um Sie von der Hitzewelle etwas abzulenken, möchten wir im zweiten Teil dieses Podcasts über Kältetechnik sprechen. Wir haben nämlich mit Georg Dietrich gesprochen. Und wer ist Georg Dietrich? Er ist der CEO von Efficient Energy. Und Efficient Energy ist eine wahre Tech-Innovation gelungen. Statt giftige F-Gase als Kühlflüssigkeit zu nutzen, verwendet das Unternehmen ganz normales Wasser. Hören wir kurz rein. Efficient Energy, so heißt unsere Firma, ist ein Cleantech-Unternehmen. Und wir sind im Bereich der Kältetechnik und im Bereich der Wärmepumpen unterwegs. Und unser großes Thema, kurz und knapp, ist, wir heizen und kühlen mit Wasser. Und wir ermöglichen das Ganze dann auch entsprechend klimaneutral. Und jetzt, Lena, musst du mir noch verraten, was sind F-Gase? F-Gase sind Treibhausgase im weitesten Sinne. Und wie genau diese Technologie funktioniert und warum diese Technologie aus Deutschland einen wichtigen Teil zum Klimaschutz beitragen wird, das hören wir später. Jetzt gibt es erstmal die Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech Force Majeure bei Gazprom, also höhere Gewalt. Der Energielieferant beabsichtigt wohl, die Gaslieferungen nach Europa weiter zu begrenzen. Das Unternehmen orientiert sich inzwischen nach Osten und erhöht seine Erdgaslieferungen nach China stetig. Die Deutsche Telekom gibt einen Mehrheitsanteil an ihrem Funkturmgeschäft ab, also an den Masten, die Mobilfunksignale übertragen. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, gehen 51 Prozent an eine Partnerschaft der kanadischen Investmentgesellschaft Brookfield und des US-amerikanischen Investors Digital Bridge. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Britische Flugtaxen Virgin Atlantic Airways plant 2024 erste Testflüge mit einem fliegenden E-Taxi-Modell des britischen Startups Vertical Aerospace. Die britische Zivilluftbehörde muss dafür noch grünes Licht geben. Krise bei Tech-Startups Der NFD-Marktplatz OpenSea reiht sich bei den aktuellen Startup-Entlastungswellen ein und entlässt 20% seiner Belegschaft. Das Fintech-Unicorn Stripe reduziert seine Bewertung von 95 auf 74 Milliarden Dollar und der Essenslieferant Deliveroo korrigiert angesichts weniger Bestellungen seine Prognose für das aktuelle Jahr weiter nach unten. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie In China müssen Reisende nun Corona-Armbänder tragen, die ihren Aufenthaltsort und die Körpertemperatur erfassen. Außerdem sollen Bewegungssensoren an Türen installiert werden, um Personen zu melden, die aus Regionen mit einer hohen Inzidenz zurückkehren. Berichte und Fotos dieser Maßnahmen wurden umgehend von der chinesischen Zensur entfernt. Kryptoverbot in Russland. Wladimir Putin hat ein Verbot für Kryptotransaktionen und Kryptobörsen unterzeichnet. Russland geht damit einen ähnlichen Weg wie China. Hier, also in China, sind Transaktionen mit Kryptowährungen seit 2021 illegal. Und damit sind wir mit unserer Folge auch schon wieder am Ende. Lena, was machst du, um dich vor der Hitze zu schützen heute? Ich gehe tatsächlich nachher aufs Schiff und setze mich an Deck und werde dort versuchen, ein bisschen frische Spreeluft zu bekommen. Kann man eigentlich auch baden gehen auf dem Schiff? Reinspringen oder sich... Oh, äh, nein. Hast du die Spree mal gesehen? Ist ja graus. Würde Gabor Steingart sich mit dem quasi... Würde, würde der Captain oder würden Gabor... The Pioneer Badeschiff. Genau, würde der Captain oder würde Gabor dich auf Wasserschieren hinter dem Boot herziehen? Ist das erlaubt? Wahrscheinlich nicht, oder? 
Oh, das wäre ziemlich witzig. Ich werde mal nachfragen. Du wirst nachfragen. Ja. Die Frage, ob man es will bei der Spree. Na gut, egal. Das war unsere heutige Folge des Tech Briefing Podcasts. Und morgen noch ein kleiner Teaser erscheint wieder eine neue Folge unseres Tech Briefing Spezials Silicon Germany. Und diese Woche geht es in unserem Steckbrief zur digitalen Transformation um die Dussmann-Gruppe. Gebäudewartung, Reinigung, Anlagenbau und Gebäudeausstattung. Alles Leistungen der Gruppe, die vor Ort und in Person durchgeführt werden müssen. Doch wie lassen sich diese Dienstleistungen digitalisieren? Wo lohnt sich die Digitalisierung? Und wie bindet man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig ein und holt sie ab? Das besprechen Wolf die Dadelhoch und Christoph morgen früh. Überall dort, wo es auch das Tech Briefing gibt. Und das war's für heute. Wir wünschen euch und Ihnen einen schönen, guten, erfolgreichen, starken und nicht allzu heißen Tag. Herzliche Grüße von Christoph Käse und von Lena Walter. Liebe Grüße und schauen Sie in die Sterne. Schauen Sie in die Sterne. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.